0: Alors, si le PIB français n'a pris qu'un petit, un maigre 0,4% sur le premier trimestre, euh, bah, c'est mieux que le reste de la zone euro et notamment de l'Allemagne. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plan, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Bon, 0,4%, ça n'a rien d'exceptionnel euh, dans l'absolu, mais vu le contexte sanitaire et vu la paie, les performances économiques de nos voisins, mais qui ont confiné bien avant nous, euh, on s'en tire plutôt pas mal sur ce premier trimestre, même si c'est n'est ouais. pas, pas foliché.
1: Euh, on s'en tire plutôt pas mal euh, au sein de l'Europe. Hein. Bien sûr, la comparaison avec les États-Unis est plus douloureuse. Euh, oui. hein. oui, oui. <rire> Mais au niveau européen, on s'en sort plutôt pas mal. On va dire que ça, ça remonte au troisième trimestre. Depuis le troisième trimestre, globalement, on est un peu mieux que la moyenne européenne. Oui. Euh, les taux de croissance ne veulent pas dire grand-chose, hein, parce que suffit que vous ayez fait un mauvais trimestre précédent, hein, ce qui était un peu le cas de la France, oui. pour un peu améliorer. Ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne. Il avait eu plutôt un, une bonne fin d'année. Euh, donc donc
0: finalement, on coup... fait que rattraper notre Alors, retard. Quand du 4e, on regarde en fait, du 4e, ce qui est intéressant,
1: c'est voilà, ce de regarder par rapport au niveau, ce qu'on appelle pré-Covid ou pré-crise, hein, ouais. et de regarder le niveau d'activité. Euh, la France, au premier trimestre, est à moins 4,4. La zone euro est à moins 5,5. Vous avez euh, l'Italie qui est à moins 7. Euh, L'Espagne à moins 9. Donc là, c'est catastrophique. Ouais. Et l'Allemagne à moins 4,9. On a un demi-point hein, d'écart. Hein. En que... plus, pour nous. En... Enfin, En tout cas, on, ouais. on est mieux que d'un de, demi-point. Donc attention au taux de croissance, hein. c'est parce que le quatrième trimestre était vraiment pas mauvais chez eux et nous il a été plus mauvais. Il y a eu aussi des... Euh, et ça c'est assez intéressant, c'est voir la mécanique quand même sous-jacente à tout ça, c'est quand même extrêmement lié aux mesures sanitaires et la date à laquelle elles sont prises. Il faut savoir que nous on a pris plutôt des mesures très restrictives au mois de novembre. Euh, ça a été plus tardif en Allemagne. Ça se portait mmh. plutôt sur la fin de l'année. Et par contre, c'est plus durable euh, dans en, le Allemagne. Temps. en Allemagne. Ouais. Et donc, euh, du coup, nous on a eu plutôt un premier trimestre assez bon parce qu'on est sorti du confinement sur le premier trimestre. Mais par contre, la question sera quand même sur voilà. le deuxième trimestre. Hein.
0: Mais déjà sur le premier trimestre, sur cette baisse de 1,7 points du PIB en Allemagne, oui. euh, c'est un décrochage qui était prévisible parce que euh, le
1: confinement était peut-être, je ne sais pas si c'était plus dur chez eux, en tout cas il était oui. beaucoup plus long. Bah, a, en fait, euh, globalement, la deuxième vague épidémique, elle est intervenue plutôt en fin d'année dernière et début d'année de cette année. Nous, ça a été la deuxième vague a été plutôt euh, sur moi le mois de novembre. Hmm. Euh, et donc les contraintes sanitaires ont beaucoup plus porté sur le début d'année chez eux. Euh, avec euh, des confinements euh, localisés euh, assez importants les fermetures d'écoles euh, alors que nous on voit que la nouvelle vague est arrivée euh, un peu plus tardivement donc c'était euh, assez attendu euh, avec une dichotomie assez forte entre euh, d'un côté les services et, et l'industrie hein. euh, il faut savoir que l'industrie a aussi souffert du fait que le début d'année a été difficile partout en Europe hein, y compris donc, ce qu'on disait en Italie ou, euh, ou en Espagne euh, et donc euh, l'économie allemande qui exporte en a souffert, alors ça reste quand même assez limité quand on regarde par rapport à d'autres pays européens comme l'Italie ou l'Espagne qui sont quand même à des niveaux beaucoup plus bas euh, mais on voit qu'il y a aussi une gestion sanitaire très prudente hein, du côté allemand on voit que par exemple les taux d'incidence sont quand même beaucoup plus bas qu'en France, quand on regarde le nombre de morts euh, rapportés à la population ils sont à peu près à 1000 morts pour un million d'habitants nous on a à 1500 morts euh, et donc ils ont moins lâché en fait, ils ont moins ouvert que nous euh, et ça, ça pèse bien sûr sur leur activité quand on regarde les acquis de croissance de partir d'autre de, de partir d'autre oui. oui.
0: part du Rhin, pardon, <rire> je vais y arriver, Outre-Rhin. Ouais, ouais, j'avais ouais. compris, ça va. Euh, L'acquis de croissance pour la France, donc oui. euh, en prenant en compte le premier oui. trimestre, en imaginant que le reste de l'année est flat, on fait du surplace, on a quasiment 4% d'acquis de, de croissance, là où les Allemands sont à 1%. Oui. Et donc, ça veut dire que tout va dépendre effectivement du, du deuxième trimestre, mais il est possible donc que la France logiquement fasse mieux que l'Allemagne, qui est assez rare en termes de croissance sur une année, même si encore une fois les conditions effectivement sont, sont exceptionnelles. Hein.
1: Euh, oui, oui, je pense que la France fera mieux en termes de croissance euh, en 2021 que l'Allemagne. Euh, Après nous, en... nos prévisions, on est à plus 5 pour la France, l'Allemagne, on est sur plus 3.
0: Et en 2020, ils ont fait
1: Mais eh par contre, ils ont fait moins 5 en 2020, on a fait moins 8. Donc, ah. donc, en fait, ça n'a pas beaucoup de sens. Ah. C'est-à-dire que plus vous plongez bas, euh, à partir du moment où vous allez euh, lever les contraintes sanitaires, plus le rebond peut être important hein, si l'économie ne s'est pas écroulée entre-temps et si vous avez réussi à préserver euh, l'essentiel. Euh, donc, euh, l'économie allemande aurait une croissance moindre que celle de la France. Mais ça veut dire que quand même, quand vous regardez en termes de niveau d'activité fin euh, 2021 par rapport à ce qui était initialement prévu... L'Allemagne ne sera pas plus dégradée que la France. Hein. Donc, euh, au le bah, rebond crise. est moins marqué, ouais. mais elle a moins perdu en, en 2020. Moins 5, quand la zone euro était plutôt à moins 7. Quand euh, la Donc, au final, ça 8. se vaut sur deux ans sur 2020. Non, ils sont, ils sont mieux que nous. Ils seront mieux que nous Sur bah, euh... Sur deux ans, oui, ils sont mieux que nous, parce qu'ils n'ont fait que moins 5 quand nous, on a fait moins 8. Ouais. Et en fait, euh, en gros, la France va à peu près euh, revenir au même niveau que l'Allemagne sur 2021 par rapport à la situation pré-Covid. Euh, mais vous cumuler une année 2020 qui a été beaucoup plus douloureuse en France. Et en fait. L'année 2020 a été très mauvaise en France pour surtout euh, le premier semestre. En fait, le premier semestre, avec un confinement très dur en France, hein, euh, a marqué beaucoup euh, l'année, euh, avec une spécialisation sectorielle aussi, ouais. euh, notamment dans l'aéronautique ou le tourisme, qui a beaucoup plus marqué Et puis le, la BTP, France. Et puis le BTP qui était fermé et Le BTP aussi. qui était fermé, ce qui n'a pas été le cas de l'Allemagne ouais. euh, notamment. Euh, N'oublions pas, on a à peu près euh, 15 milliards d'excédents liés au tourisme. Euh, les Allemands, c'est moins 45 milliards mm -hmm. le tourisme. Ils partent en vacances ailleurs qu'en Allemagne. Donc, tous ces facteurs-là, plus un, vraiment un premier confinement très, très dur en France, a beaucoup, beaucoup marqué l'année 2020. Donc, finalement, on revient dans les clous en 2021 avec une gestion. Et ça, c'est intéressant. C'est que la France a appris de la première vague. Et donc, la gestion sanitaire et la gestion économique est bien meilleure aujourd'hui. C'est-à-dire ouais. qu'on perd beaucoup, beaucoup moins d'activité qu'avant.
0: Et au final, d'ailleurs, le troisième confinement aura pénalisé à quel taux l'activité en France
1: ah bah, Alors, nous, on a fait euh, une des, euh, des estimations. Euh, on considère que le mois d'avril, on devrait être proche de moins 10% d'activité. Là, on était à moins 30. Au premier confinement, on au était à moins 30. 30 au deuxième confinement, on est au moins 8, au deuxième confinement. Ah, ouais. Et le troisième, en fait, on a quand même la fermeture des écoles qui joue un peu plus. Euh, donc, on serait plutôt autour de, de, de moins 10 sur un mois. Hein. Euh, sur l'ensemble de l'année, ça nous a ôté à peu près un demi-point de PIB par rapport à une situation de couvre-feu. Hein. Ouais. Euh, bon, là, c'est avec le calendrier sanitaire qui a été annoncé par le président de la République. Euh, et les hypothèses de relèvement progressif euh, d'un euh, certain nombre de contrats. Et si hein. on
0: prend tout ça en compte, le, la rouverture progressive de l'économie, mmh. euh, les chiffres du premier trimestre en France, euh, ça confirme, parce que c'est votre prévision aussi, oui. que l'objectif du gouvernement, cette prévision, elle, elle a plus de crédit aujourd'hui, de oui. 5% de croissance, oui. où tout dépendra de... Non,
1: je donc, crois que, bon, après... En euh, même temps, la euh,
0: croissance, c'est 4%. 4%, euh,
1: donc... Euh, mais par contre, le deuxième trimestre, on devrait avoir une croissance négative, hein. En France. Euh, nous on attend moins d'eux hein, sur le deuxième trimestre parce qu'il est marqué par ce mois d'avril euh, qui va être quand même très dur, une sortie progressive en mois de mai et par contre on, on attend un vrai rebond de l'économie française et européenne au, au second semestre euh, et c'est là l'enjeu le, avec et c'est vrai aussi en Allemagne, hein, c'est-à-dire que la France nous on a déjà plus de 100 milliards d'épargne accumulée mm. sur qu'on déménage. en Allemagne ils sont à 111 milliards je crois hein, sur l'année 2020 donc il y a les mêmes enjeux aussi euh, outre-Rhin euh, sur la mobilisation de cette épargne, il ne faut pas oublier aussi que le premier trimestre, j'ai oublié de le préciser 2021 en Allemagne, et est marqué par une remontée de la TVA, C'est-à-dire qu'ils avaient fait une mesure qui était un peu exceptionnelle, d'une baisse de TVA temporaire de 3 points sur 6 mois, mais ça a eu des effets quand même d'anticipation d'achat, notamment sur la fin d'année 2020, et 2021 est marqué par un contre coup sur la consommation avec cette mmh. hausse de TVA.
0: Après, si on devait se comparer aux Allemands, ce qu'on fait souvent, à tort ou à raison, si on regarde le, le mois en 2022, mmh. euh, à partir duquel on retrouvera notre niveau de prospérité d'avant-crise, mmh. ils en sortiront avant nous
1: euh,
0: – Alors en PIB si est... par
1: tête, a priori, ils seront un peu avant nous, ça dépend vraiment Mais du... en, quel... en quelques mois en... ?– Non, passe mais on à est à peu près, en fait, on, on est assez en ligne, euh, enfin après ça dépend si euh, de, de plusieurs facteurs, c'est effectivement euh, la, la campagne de vaccination, mais elle est peu au prou la même en fait, hein, mmh. euh, du côté euh, allemand-français. – Et euh... quels sont les pays européens pour le coup, qui vont sortir, les premiers, qui retrouveront en premier ?– Alors il y a les petits pays… Hein. Leur niveau de prospérité d'avant la pandémie On voit que des pays euh, assez petits, euh, comme le, la Finlande, le Luxembourg, euh, ont été quand même moins touchés hein, mm. euh, que, que la France. Il y a l'Irlande qui s'en sort plutôt pas mal. Mais nous, quand on fait des comparaisons, on regarde plutôt les grands pays et on a quelque chose... Il y a vraiment l'Espagne qui est très mal en point, euh, qui est très touchée. Et puis l'activité touristique euh, les pénalise beaucoup. L'Italie est aussi pas mal. La France, a, elle est très mal, on va dire, sur le premier semestre 2020, mais rentre un peu dans le rang... Euh, des pays et puis après on va voir aussi euh, l'efficacité des différents euh, plans de relance. Le, le, ce qui est intéressant, c'est que soit en France, en Allemagne, en gros le revenu des ménages a été préservé. Ouais. On n'a pas eu des vagues de faillites euh, colossales. Par contre, nous, on a accumulé beaucoup de prêts garantis, euh, notamment du côté des entreprises, ce qui est un peu moins le cas, par exemple, euh, outre-Rhin. Et donc la capacité à rembourser ces prêts va quand même être une question en France. Euh, qui et se elle, ça se posera
0: avec moins d'acuité en Allemagne.
1: Et moins d'acuité en Allemagne. Il y a une chose aussi, c'est que effectivement Bruno Le Maire a annoncé qu'il y aurait peut-être des annulations de dette. Donc, il peut y avoir des nouvelles mesures budgétaires. Au cas par cas. Au cas par cas, mais bon, on va voir ce que veut dire le cas par cas. Mm. Euh, en Allemagne, il y a des, en fait, des capacités budgétaires qui sont colossales. Parce que même avec cette crise-là, ils ont un déficit à 4%. Hein. Là, en nous, nous on, on est à 9%. Et ils ont une dette à même pas 70%. Là, on est donc, s'ils veulent vraiment euh, remettre, euh, on va dire, de l'argent sur la table et, et relancer leur économie, ils ont encore des moyens qui sont colossaux.
0: À l'explication, point de vue signé, Mathieu Plane. Merci beaucoup, Mathieu, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Merci. Merci, David.